0: Buenos días amigos de Xochipilio Organic, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente, mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo, una vez más, bienvenido. Hola amigos del podcast de jardín, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de traerles el episodio número 16. Así es, ya hemos llegado, ya hemos logrado llegar a este episodio, lo cual de verdad me pone muy, muy, pero muy feliz. Y pues nada, este episodio lo quiero dedicar a las plantas de sol. Para todos aquellos amantes de estas plantas en particular, ya sea porque de plano no tienen opción, por ejemplo, no pueden llegar a tener plantas dentro de casa o dentro de oficina porque, no sé, tienen un lugar muy oscuro que de plano ni la mejor planta de sombra se los permite y entonces se ven en la obligación de tener plantas en el sol, de plantas que toleran muy bien el sol, que toleran muy bien estar en pleno sol durante todo el día y sobre todo ahorita en verano que está pegando un sol hermoso en la Ciudad de México bueno, no todos los días, como por ejemplo el día de ayer que cayó una granizada terrible y por cierto, le mando un saludo a Huerto-Iztapalapa, que es uno de mis seguidores en Instagram, que súper seguido pone videos y pone actualizaciones de su huerto, me encanta tu Instagram amigo, y por lo que veo el día de ayer te cayó una granizada horrible sobre tu huerto, espero que todo esté bien, y también un saludo muy especial para Micro Huerto Familiar Moreno, o por lo menos ese es tu nombre en Instagram, eh, también un gran saludo, eh, se ve que está muy cool tu Instagram, vayan y sigan a estos amigos, sobre todo me, me gustó mucho la frase que tiene como biografía Huerto Familiar Moreno, que dice, si la naturaleza no viene a ti, ve por ella y métela a tu casa, yo creo que esta frase ejemplifica muy bien toda la filosofía de este podcast, ya que pues la, la idea es, es introducir las plantas, introducir los huertos, e introducir los jardines en tu casa, en tu vida cotidiana, aunque aunque vivamos en una ciudad y no tengamos de pronto la oportunidad para, para visitar estos lugares o para tener grandes árboles o para estar eh, en la naturaleza todos los días, ¿no? Esta es la forma más cómoda de tener un poquito de naturaleza todos los días a nuestro lado. Así que, pues nada, repito, vayan y sigan a estos amigos ahí en Instagram y pues vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy para platicar mucho, mucho más acerca de las plantas de sol. Ustedes por allá, por Instagram, ya saben, pueden compartir en sus historias, pueden compartir etiquetando Arroba en sus posts o en sus historias de Instagram. Eh, o mandarnos un mensaje directo, ya sea con una foto, con sus plantas de sol favoritas. O inclusive si quieren, este, esta es una nueva mecánica que me gustaría introducir en el podcast. Eh, si quieren y gustan, pueden dejarme sus audios sobre eh, la pregunta del día, sobre la nota del día o sobre algún tema relacionado con el podcast ya saben, pueden dejar este, los audios en una nota de audio en el mismo Instagram, no sé si conozcan esta funcionalidad, pero eh, como parte del chat eh, privado que tiene cada Instagram cada cuenta de Instagram, pueden también dejar notas de audio, entonces si gustan, pueden dejar sus dudas, pueden dejar algún comentario que quieran que salga en el próximo episodio y de esta forma ser parte del podcast, ¿por qué no? Así que pues ya lo saben yo feliz de recibir sus preguntas y contestarlas en el próximo podcast así que comencemos con el episodio del día de hoy las plantas de sol se caracterizan porque son especies que se han adaptado para poder tolerar soportar y vivir eh, debajo de la radiación solar directa una de las características más importantes a tener en cuenta de nuestras plantas será las, el tipo más bien de pigmentos que tiene en sus hojas para poder decidir más bien para poder descubrir si esta planta será de sombra o será de luz. Por lo regular, las plantas de sombra suelen tener colores más oscuros en sus hojas y las plantas de luz o las plantas de sol suelen tener colores más verdes claros en sus hojas. También otra característica clásica, o, bueno, y todo esto, atención, generalizando obviamente, porque cada planta tendrá sus particularidades y, para ser más específicos, pues valdría la pena acudir a un especialista, claro está, para hablar de cada caso en específico. Pero generalizando, una vez más lo repito, eh, las plantas de sol suelen tener hojas más pequeñas y flores un poco menos vistosas, cuando las plantas de sombra, a diferencia, suelen tener hojas más grandes hojas más brillosas, hojas más vistosas y flores tal vez no tan vistosas. Esto de manera general. La razón por la cual ocurre esto es un poco lógica y es porque al tener una mayor superficie las hojas de las, de las plantas de sombra pueden captar mayor cantidad de luz a pesar de que en el ambiente en el cual se desarrollan eh, haya poca disponibilidad de luz como tal. Y las hojas que, que surgen de las plantas de sol como de muchos árboles por ejemplo suelen ser de tamaños pequeños por diferentes razones como por ejemplo para evitar chocar con el aire y de esta forma romperse una esa es una otra también romperse con el agua por ejemplo una granizada grande pueden este, las plantas con hojas pequeñas sobrevivir a ellas y además al ser tantas y tan pequeñas tienen ya la suficiente recepción de luz que necesita la planta para sobrevivir, ¿no? Y para hacer la fotosíntesis. Estas son, a grandes rasgos, las razones por las cuales las plantas de sol suelen ser reconocidas como plantas que tienen hojas más pequeñas que las hojas de sombra, y esta también es la razón por la cual las hojas de las plantas de sombra tienen mayor superficie, ¿no? Estas son... Eh, adaptaciones evolutivas de cada uno de estos tipos de plantas pero insisto esto de manera general porque para hablar de manera específica de cada una de ellas pues habría que tocar eh, específicamente cada una de ellas tal vez alguna planta de sol se adapta bien a estar con baja calidad de luz dependiendo de la especie dependiendo de la variedad o dependiendo de cómo nosotros hayamos cultivado a esta planta pero bueno amigos para continuar ahora toca hablar sobre mis favoritas tengo por aquí una lista de unas cuantas plantas que son mis favoritas de, de sol obviamente y que siempre tengo en el jardín ya saben si ustedes tienen alguna una favorita de sol o alguna planta muy específica de la cual quieran hablar pueden dejarnos sus mensajes de cualquier tipo inclusive de audio como les comentaba al principio del episodio así que ya saben pero bueno, para empezar me gustaría platicarles sobre una de mis favoritas, aunque de pronto puede ser que no sea la favorita de todos porque la familia Aster es considerada en muchos lugares, inclusive en muchos países o regiones, como una plaga. Y lo entiendo dado que es una planta sumamente resistente que se da a pleno sol, inclusive hay ocasiones en las cuales podemos encontrar a esta planta o a este género de planta Aster creciendo entre las banquetas yo recuerdo muy bien que en la carrera eh, había personas que les llamaban que eran del género banquetero porque crecían inclusive entre las piedras de las banquetas pero más allá de que son resistentes e incluso en algunos países consideradas una plaga la verdad es que son muy bonitas tienen flores muy vistosas muy coloridas muy brillantes y de colores súper variados eh, de hecho el nombre de su género el aster. Proviene del griego que significa estrella justamente por la forma de sus flores. Otra de mis plantas favoritas del tipo de plantas de sol es el bambú. No sé si sabían que de hecho la caña es un tipo de bambú o por lo menos pertenecen a la mismo género. Esta planta me gusta mucho y se puede utilizar tanto en macetas como directamente plantadas sobre la tierra. Hay de diferentes tamaños, pueden medir desde metro y medio hasta medir 25 metros. Es sorprendente el tamaño que pueden llegar a desarrollar. Son perfectos para, para decorar jardines. Para la, las personas que les gusta arquitectura de jardines, etcétera, desarrollar este tipo de proyectos, les recomiendo mucho utilizar este tipo de plantas porque protegen, porque cubren más bien, muy bien, las paredes del lugar donde quieras este, poner tu jardín. Otro tipo de plantas o gran grupo de plantas que podemos mencionar y que de hecho ya hemos platicado de ellas en este podcast son las suculentas. La gran mayoría, si no es que todas las plantas suculentas suelen tener preferencia por el sol directo. Ya que sus adaptaciones se han desarrollado justamente en este sentido, es decir, que sus hojas eh, han desarrollado la capacidad para poder albergar una gran cantidad de agua dentro de sus organelos, lo cual las este, ubica en esta línea de evolución que siempre ha estado relacionada con... El sol, ¿no? Directo. Entonces son plantas muy bellas, muy variadas, que tienen flores hermosas. De hecho se me ha olvidado, pero espere, espero que pronto pueda poner ahí en las historias de Instagram muchas de las fotos de las de las prácticas de campo que llegué a tener durante la carrera donde íbamos a lugares como por ejemplo Hidalgo a recolectar flores de cactáceas, sobre todo, sobre todo de plantas que estaban en peligro de extinción y que necesitábamos saber cuáles eran sus principales polinizadores para de esta forma ayudar a evitar que se extinguieran estas plantas. Finalmente, como parte de mis favoritas plantas de sol, están las gerberas y los hibiscos. Estas dos plantas las pongo juntas porque a mi parecer son clásicas, todo el mundo las conoce y son muy fáciles por lo menos de conseguir aquí en la Ciudad de México. Yo, como siempre, les recomiendo que si van a conseguir sus plantas, las busquen en, por ejemplo, lugares reconocidos, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el... El mercado de Cuemanco es un gran lugar para conseguir tus plantas. Y pues esas fueron mis plantas favoritas de sol. Amigos, espero que ustedes tengan sus propias favoritas y que me manden sus mensajes de audio y que me platiquen sobre ellas. ¿Qué es el pasto antártico y por qué interesa tanto a los científicos? Esa es la nota del día de hoy, amigos tomada del diario ABC.es, un portal de ciencia, un portal de noticias en general, cuyos eh, artículos de ciencia son muy interesantes y que les recomendamos mucho revisar. La verdad es que la Antártica fue la última región del planeta en ser descubierta y además en ser colonizada, en aquel lejano 1819. La Antártida es un lugar inhóspito, donde solo los mejores y más preparados son capaces de sobrevivir, a temperaturas extremas, bajas de hasta menos 60 centígrados, a la acción del viento, a la radiación ultravioleta, a la deshidratación o a la salinidad. O solamente son algunas de las cosas que bien podrían matarte. El 99% de este continente antártico se encuentra cubierto de nieve o hielo, de forma permanente. Pero en el 1% restante hay vida. Allí crecen líquenes, helechos, musgos y dos plantas en particular. Una, el clavel antártico, cuyo nombre científico es Colobanthus quintensis, y el pasto antártico, cuyo nombre científico es Descampsia antártica. El clavel antártico tiene una de las moléculas que actúan como filtro solar de forma natural. Un equipo de científicos actualmente está analizando cómo utilizar esta estrategia para proteger la piel de los seres humanos, reduciendo el riesgo de la exposición a los rayos ultravioleta. Por su parte, el pasto antártico es una gramínea que se defiende de las condiciones adversas a través de metabolitos secundarios. Fue precisamente su obstinada resistencia la que hizo que los investigadores se fijaran en ella. Esta planta es una hierba perenne que crece entre las rocas autopolinizándose, lo cual significa que nunca abre sus flores y que es el polen de esta misma planta el que fecunda el ovario de su misma flor. Para soportar la congelación del agua que hay en su interior, sintetiza unas proteínas muy especiales que se unen a los márgenes de los cristales de hielo cuando empiezan a formarse. Los investigadores han conseguido identificar en esta planta un compuesto que han bautizado como antartina, un nombre muy cool para esta planta. Químicamente es un azúcar con un fenol. Pero desde el punto de vista médico tiene propiedades muy interesantes, concretamente en el terreno de la oncología. Se ha comprobado que la antartina es capaz de hacer desaparecer el cáncer colorectal y la metástasis hepática hasta en un 30% de los casos. Cuando se combina la antartina con la quimioterapia estándar que se administra a ese tipo de tumores, la regresión neoplástica de los ratones se produce en el 100% de los casos. Todavía es más prometedor otra de las características de este compuesto, su capacidad para generar memoria inmune. Esto significa que cuando el animal es expuesto nuevamente a las células tumorales, es capaz de eliminarlas sin recibir una nueva dosis de antartina. Este es el tipo de noticias que me encanta traerles aquí al podcast amigos. ¿Saben? Las noticias de nuevos descubrimientos, de nuevos hallazgos en, en el terreno de la medicina, en el terreno de la botánica y de la ciencia en general que nos traen avances hacia la humanidad, una prueba de que la ciencia es y siempre será un gran motor de la sociedad. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por escuchar, compartir, por estar aquí en el episodio número 16, estamos muy felices de llegar a este número, ya sé que nos falta un largo, largo camino por recorrer y esperamos compartirlo con ustedes, así que pues nada... Ahora es su turno de contarnos cuáles son sus plantas favoritas de sol. Recuerden que hay podcast todos los martes y jueves. Agradecería sus comentarios como siempre en iVoox, Apple Podcast o donde sea que estén escuchando este episodio. No se olviden de seguirnos en Instagram y por allá mandarnos justamente sus comentarios en arroba orgánica Mándonos por ahí preguntas, sugerencias, las fotos de tus plantas de sol, por qué no, o lo que sea. Ahí estamos súper activos con noticias, compartiendo tus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad. Recuerda que la vida comienza al final de tu zona de confort. Gracias por escucharnos.